0: Tenemos que dar la bienvenida por segunda vez a, a David M.J., que vinieron fugazmente como la estrella de Navidad. Y eh, han vuelto, no sé si fugazmente, pero bueno, ya nos dirá Vamos a, vamos a orar, ¿de acuerdo? Señor, te damos las gracias por poder disfrutar juntos en esta mañana de... Darte culto a ti, Señor Es es una alegría Que tú ya has dotado a algunas personas Del don de poder escribir cosas, Señor Como hemos cantado esta mañana Que nos nos guían, Señor a, A adorarte Y a darnos cuenta lo impresionante que eres tú Que no hay palabra humana que pueda definirte Tú te has definido a ti mismo de alguna u otra manera Para que podamos atisbar ¿Quién eres tú, Señor? Y, y en esa asombrosa explicación tuya, Señor, nos rendimos y te rogamos que en el resto de, del culto, Señor, pues nos ayudes a, a discernir claramente lo que tu palabra tiene para nosotros hoy, Señor. Gracias por tu amor, cuida de los hermanos que no pueden estar, anima los corazones decaídos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser verdaderamente hijos tuyos y una iglesia triunfante en el día de hoy, Señor. En tu nombre. Amén. <coughs> Ayer inauguramos el mes de la Navidad. Ayer fue día 1 de diciembre y aunque los centros comerciales se obcecan, se, yo qué sé, de vender, Pues adelanta la Navidad casi a septiembre. Estás comprando los libros del cole y ya se ve algún espumillón en en algún centro comercial. Es una cosa asombrosa. (risa) Diciembre es el mes en el que tradicionalmente celebramos la Navidad. Y la Navidad viene de una palabra latina, si no me equivoco, que es la natividad. Y natividad no significa otra cosa que nacimiento. Manolo asiente, eso quiere decir que estoy bien. Gracias, Manolo. Entonces, en la Navidad celebramos la encarnación de Dios. Eso celebramos la Navidad. La encarnación de Dios. El nacimiento. El nacimiento de Dios. Es impresionante. La Navidad celebramos el nacimiento. Es muy posible que Jesús, pues, no naciera en invierno, no naciera en diciembre, sino que naciese más o menos, por lo que yo tengo entendido más o menos en primavera, por el tema de la transhumancia, algunos que dicen en otoño, por lo mismo, por la transhumancia de los animales, para arriba, para abajo y se basan pues en eso mismo, en que los pastores estaban con las ovejas en el campo cuando los, los ángeles vinieron a anunciar los pastores no están en las ovejas en el campo a menos que estén, de hecho, de transhumancia de un lado a otro ¿vale? Cuando llegan estas fechas se suelen se suele, eh, recordar eh, a través de la, de, porque yo lo he escuchado cientos, cientos de domingos, no voy a decir cientos de domingos porque no soy tan mayor, pero sí muchos domingos se insiste en la, en la predicación desde el púlpito que la navidad pues no es los regalos, no es la comida, no es las luces, no es el árbol, no son los adornos para no seguir alargándome. Y no se sabe si Juan escribió esta carta acerca de la navidad o no. No se sabe porque bueno, no puso la fecha, Juan no puso la fecha, como conocemos en el colegio, ¿no? Pero lo que sí se tiene certeza es que Juan escribió esta carta, porque cuando cuando ya muchos de los testigos oculares, qué bueno ver las cajitas de Navidad, que este montón cada vez crece más, Juan escribió esta carta cuando los testigos oculares, tanto del nacimiento de Jesús como de su muerte y resurrección, pues ya muchos de ellos habían fallecido por su edad, muerte natural, o porque habían sido martirizados. Estamos hablando del año 65, 70, algunos hablan un poquito más, pero bueno, sobre esa década, la década de los 70. Cuando la predicación cristiana llegó al mundo griego, algunos cristianos griegos tuvieron dificultad para creer que Jesucristo era humano. Era humano a la vez que divino. Y una de las razones fundamentales es que la sociedad griega eh, es, tenía un, un estaba enraizada profundamente en un pensamiento platónico, en el pensamiento de Platón, entre otros filósofos. no Pero en, en, en todos había pues un rechazo de, de, de lo físico y un enaltecimiento del espíritu. El cuerpo era una prisión de la cual se deseaba eh, escapar no sé si vosotros en algún momento eh, habéis mmm, deseado tener vacaciones de vosotros mismos no sé no sé ¿eh? yo alguna vez sí he tenido he querido tener vacaciones de yo tener vacaciones de mí como estoy tan tengo tanto ya no puedo más digo ojalá pudiera tener vacaciones de mí pero bueno no se puede porque el cuerpo es una prisión del cual uno desea escapar Algunas de las herejías contra las que se tuvo que luchar tuvieron su origen en la mezcla de este pensamiento con el cristianismo. En en esta semana, si no recuerdo mal, tuve una conversación con un muchacho en el que en su clase de historia habían eh, hecho un paralelismo entre tres aspectos de la historia y eh, la Trinidad. Dios, Hijo y Espíritu Santo, algo así. Claro, la persona que, la profesora que dijo eso, a ver, tiene una cierta idea porque vivimos en un contexto católico, cristiano, católico, más o menos, algo se, se sabe, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Solo si se conoce de forma superficial a Dios y por ende a Jesús es fácil mezclar y hacernos una religión a la carta. Una enseñanza muy difundida que más tarde se llamó docetismo, que docetismo se traduce como aparecer o el aparecido, enseñaba que Jesús era solo un espíritu. Claro, porque como Dios no puede encarnarse porque el cuerpo es malo, parecía tener cuerpo, no tenía sombra, el sol le daba, es como un vampiro algo así. El sol le daba y no no tenía sombra, no no reflejaba nada. Y caminaba por el suelo, pero no dejaba huella. Era un aparecido, una una apariencia física de que Dios había tomado un cuerpo, pero en realidad, pues no era así. No era un hombre. Era imposible que Dios viniese a la tierra y tomase un cuerpo. Siempre, Siempre que os hablo, gracias Manolo... Siempre que os hablo de esta carta de Juan, eh, eh, os insisto en cuál es el propósito de la carta, para no perder nunca el contexto, porque como también he repitido más de una vez, un texto fuera de su contexto es un pretexto para decir lo que queramos decir. (tose) (tose) Primera de Juan 5.13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que tengáis vida eterna y creáis en el Hijo de Dios. Y he descubierto, he descubierto, estaba ahí simplemente que no lo había leído, que en el Evangelio de Juan, en el último versículo del penúltimo capítulo, calcao. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Versículo 31 pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre tanto el Evangelio como la carta de Juan su objeto último es aumentar, desarrollar, provocar fe a través del conocimiento del Hijo de Dios para que eso nos lleve a tener vida vida en abundancia, vida eterna vida aquí y vida allí Juan sabía que el que no conoce No ama, y el que no ama, no conoce. Parece un poco trabalenguas. Repito. El que no ama, el que no conoce, no ama, y el que no ama, no conoce. La sección de hoy de Juan, eh, una hermana me preguntó, ¿vas a predicar el domingo de una cosa, vas a de Juan? Y no se ve muy bien. Inevitablemente he predicado de Juan. Y además estoy... (ríe) Predicando sobre el texto, si no lo recordáis, yo lo recuerdo porque cuando ya estaba terminando me, acord, me he acordado que el pastor Pepe predicó sobre este mismo texto hace dos semanas. Hace dos semanas. La sección de Juan es la segunda vez que el Señor la trae a la iglesia. Por mi mala cabeza, pero como no no hay casualidades sino hay casualidades, entiendo yo, necesitamos aprender claramente lo que Dios nos quiere decir. Juan quiere enseñar y recordar para que podamos tener criterio y discernir. Comprender y ser capaces de ver qué enseñanzas y quiénes son del Señor y quiénes no son del Señor. Quiénes son los que aman y quiénes son los que utilizan. Juan 4.1 Amados. No creáis a todo espíritu, sino probad, a, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. De los versículos 1 al 6, Juan insiste en la doctrina, en conocer, en hablar, en enseñar de forma homóloga. ¿Os acordáis de homologueo? Que os insistí, insistí en el homologueo, hablar de forma homóloga, vivir de forma homóloga. No sé si lo recordáis, que esto hace ya cinco semanas enseñar, hablar insiste Juan en la doctrina como evidencia para determinar si alguien es un falso profeta o no en función de lo que se enseñe en función de lo que yo enseñe vosotros tenéis la capacidad dada por el Señor para discernir si lo que yo digo, o cualquiera que se sube aquí o en la escuelita o en internet cuando ponéis Youtube y escucháis alguna predicación o alguna canción, etcétera para discernir si eso es del Señor o no es del Señor y a partir del versículo 7 entramos en la sección en la que el amor es el protagonista versículos 7 y 8 amados amémonos unos a otros en griego, perdonadme que os lo diga de esta manera es que es muy bonito dice agapetoi Agapomen ¿Veis la raíz griega de agape, no? Agapetoi, agapetoi, agapomen Literalmente, sin embellecerlo, sería Aquellos que somos amados, amemos Aquellos que somos amados, amemos Y aquellos que somos amados, tenemos que amar Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Impresionante. El amor es el símbolo por excelencia en en este capítulo. Pero claro, ahora llega la Navidad y claro, el amor, el, el, el espíritu navideño, ¿verdad? Todo lo que acompaña a la Navidad... eh, los buenos deseos Papá Noel con sus regalos en nuestra sociedad el amor también es un un pilar importante de hecho en nuestra sociedad eh, se insiste mucho en, en afirmar además rotundamente que si hay amor no importa nada más si hay amor Los montes se pueden caer, nuestros padres se pueden oponer, mi jefe me puede echar, pero yo siempre te amaré. Nuestra sociedad usa el amor como justificación para hacer casi cualquier cosa. Incluso, si hay algún delito de por medio, por amor, se dulcifica, se hace más digerible, se hace más justificable, porque como nos amamos, como me ama, porque me quiere, es que que me me quiere, ¿verdad? No suena ese argumento, porque me quiere, dejo que sucedan ciertas cosas en mi vida. El cine ilustra muy bien todo esto. He elegido elegido tres películas. Cada uno podría podría decir cuál es la película de amor que más le gusta. Eh, Bueno, os voy a preguntar, ¿una película de amor así que, que haya marcado... Bueno, que haya marcado. No sé, que os haya gustado. ¿Eh? Qué bello vivir. ¿Qué bello vivir? Es, una, es una historia de amor entre un padre y un hijo, ¿verdad? En la época de la guerra, si no recuerdo mal. Qué bello vivir. ¿No la habéis visto? Es muy bonita. Muy bonita. Casa Blanca. Casa Blanca esa la he yo apuntada. Casa Blanca. Eh, una pareja que se enamora y a raíz de la guerra se tienen que separar, pero después se reencuentran... ...independientemente de lo que hayan hecho... ...pero el amor prevalece... ...qué bonito... ...qué bonito... ...hay alguna otra película así de amor que... ...el diario de Noah... ...no la he visto... Mm. ...la la apuntaré... ...¿cuántos han visto Titanic? ¿no habéis visto Titanic, cari? ...ah, que sí... ...Antonio, ha visto Titanic? ...sí, también... Titanic, una historia de amor de estas que uno sabe el final y con todo y con eso va y la ve al cine, <risa> Curioso, de ¿eh? una película de Titanic. La, la, yo, yo la, las versiones más a, la, uh, anteriores a las de Leonardo DiCaprio y la otra muchacha que es muy guapa, que no me acuerdo de su nombre, Kate Blanchett, Kate Weasley. Eso, mi inglés es muy bueno. Eh, pues, ella, eh, al parecer, es eh, como el amor de este muchacho, libera a esta muchacha de la opresión que recibe en su familia, ¿no? No es, no es libre para ser ella misma, y gracias al amor de este muchacho y a la muerte de sus padres en el barco, pues ella se siente libre, ¿no? Lo último no lo tengáis en cuenta. Y luego... Otra peli así, un poco famosilla. Es un poco antigua, Sergio. Vosotros quizás tengáis películas un poco más actuales de amor y tal. Como a lo mejor tres, me- tres metros sobre el cielo, ¿no? ¿No lo has visto? Yo sí, soy un poco ñoño en eso. Eh, Pretty Woman. ¿Quién ha visto Pretty Woman? Un oh, montón de gente, ¿no? Pretty Woman. Un hom- eh, 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 cenicienta, pero en el siglo XXI, ¿no? Un hombre adinerado que se enamora de una chica humilde que se ve abocada a tener que, bueno hacer ciertas cosas que no tal, a la prostitución pero se enamoran y una vez más el amor hace que él se reencuentre también consigo mismo y ella sea liberada de ese mundo qué bonito es el amor, ¿verdad? el amor es un símbolo por excelencia en nuestra sociedad y nacemos para amar ...nacemos para amar. Entonces, ¿de qué nos está hablando Juan aquí? ¿De qué va lo que nos dice Juan? ¿De qué amor nos habla Juan? Juan nos habla del amor 2.1. Este amor de Titanic, de Pretty Woman... de ...a tres metros sobre sobre el cielo, etcétera, etcétera... ...ese es el el amor 1.0. El amor... Que te sale. El amor de que tú sabiendo que la película de Titanic se acaba igual, pues tú vas porque es tan bonita la historia de amor. Despierta unas feromonas y unas endorfinas y unas cosas en tu interior que te salgan del cine. ¿No? Qué bonito, qué bonito es el amor, ¿verdad, Ángel? Uno sale, uno sale, que le da siete besos a la mujer, ¿verdad? Ese es el amor 1.0. Sí, yo también lloré en la película. Es el amor 1.0. Juan nos habla del amor 2.1, del amor disivolucionado del amor que no es el amor humano. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el ginosco. ¿Os acordáis también de esa palabra ¿Ginosco? No te acuerdas, porque no viniste. Te lo explico. Ginosco es la misma palabra que en la Biblia del Antiguo Testamento en griego, la Septuaginta, se utiliza para hablar de la relación entre Adán y Eva. Esa relación de guinosco, de intimidad, de matrimonio, es la de que hablo aquí. Una intimidad tan profunda que, nadie, que es una intimidad exclusiva. Todo aquel que ama es nacido de Dios y tiene ese, esa intimidad con Dios. En cambio, el que no conoce a Dios no puede amar, porque no ha conocido a Dios. El amor 1.0. Estas afirmaciones son fuertes, y algo increíble es, porque como ya hemos visto, todos nacemos con esa capacidad de amar y en esta fecha de la navidad parece que todo anima a amar, no a sacar las buenas, el lado bueno del ser humano. En mi casa vimos una película de estas navideñas con los niños. Y en todas estas películas de la Navidad nos invita pues a ser buenos. Porque Papá Noel nos ve, ¿verdad? Papá Noel nos ve, tenemos que ser. Bueno, porque la Navidad, nos, la, el espíritu navideño, nos ayuda a ser solidarios, ¿verdad? Saca de nosotros esa, ese, 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 el empatizar con el otro, el ver la necesidad del otro a pesar de, 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 de nosotros mismos, de alguna manera nos quita ese egoísmo que podamos tener. El amor es el motor de la Navidad. Juan, siendo consciente de que amar forma parte de la esencia del ser humano, profundiza en el tema para marcar claramente qué es amar. Sobre todo para evitar que nos perdamos en nuestras propias subjetividades. Yo amo a mi manera, ¿no? Yo no amo de la misma manera a Lidia que Manolo ama. Cada uno ama a su manera. en esto, versículos 9 y 10 en esto se mostró el amor de Dios para para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados esta palabra propiciación viene de la palabra de la palabra que se de, eh, es eh, Gilasterion. Ah, esa palabra es el lugar donde se hace el sacrificio. El propiciatorio. Eso es. El, en el propiciatorio está la propiciación. ¿vale? De ahí viene esta palabra: Propiciación. Si leemos con cuidado todos los versículos del 7 a, al 10, en este caso incluso el 11, que lo voy a leer. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pues si leemos con cuidado, nos da... esto se asemeja a mmm, cuando uno hace senderismo a subir una montaña. Aquí hay aficionados al senderismo, a mí me gusta, o sea que de momento no se puede, pero no empieza a subir y empieza suave, suave, ¿no? Amados, amémonos unos a otros empieza suavemos, sí, amémonos unos a otros en esto se mostró el amor ya empieza la pendiente un poquito más, ¿no? en esto se mostró el amor el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él muchas veces se nos olvida que a través de la vida de Jesús no solo por su muerte, sino por su vida nosotros tenemos vida, a veces se nos olvida aquí ya estamos llegando a la parte en la que Uno tiene que trepar con las manos, ¿no? En esto consiste el amor. Eh, No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y el versículo 11 es la cumbre. Amados. Si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Yo, no, cuanto más lo leo, en alguna ocasión, de verdad, lo pienso, ¡qué peso más grande! ¿Cómo vamos a amar así? Juan, a pesar de estar inspirado por el Espíritu Santo, no solo nos dice que debemos amarnos, sino que para saber si estamos amando, tenemos que amar como él nos ha amado, pero ¿de qué clase de amor está hablando? A mí, me, yo me sobre, yo, sinceramente, yo me sobrecargo porque yo soy incapaz de amar de esta manera. Yo soy incapaz de amar así, un amor sin entrega total, con, eh, sin esperar nada a cambio. Si estamos habituados a una relación amor, David y MJ se quieren porque David quiere a MJ y MJ quiere a David si MJ no quisiera David o al contrario, ahí no estamos juntos por mucho que uno de los dos se obsesionase por amar al otro ¿no? Juan en el primer versículo del capítulo 3 insiste en que el verdadero amor no es el amor que brota del corazón, no sé si lo recordaréis pero lo voy a repetir mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ...hijos de Dios. Mirad cuál amor... ...este paso no lo he traído yo, me lo ha dado Manolo... ...mirad cuál amor nos ha dado el Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Señor. Es un amor depositado en el corazón humano... El ...el verdadero amor es un amor plantado... ...como cuando Pepi o cualquiera de nosotros... ...coge una semilla y la planta en su huerto... Plantado. No brota de ti, está plantado. Muchas veces, pensando en esto, se, se habla de eh, el amor de madre como un amor generoso, un amor desinteresado. Uno de los amores más grandiosos que hay. En esta semana, una madre creyente, con conocimiento de la palabra, no se, no, no se convirtió hace tres días, ni dos meses, ni dos años, alrededor de 25 años. Una buena madre que se esfuerza por ser una buena madre, que en alguna vez, hablando, no nos hemos confesado la necesidad que tenemos de mejorar como padre, como madre, ¿no? en esta vida con nuestros niños. Muestra frustración, preocupación. Hemos orado más de una vez juntos, pidiendo sabiduría para poder educar y cuidar a, a los niños. Y me, esta semana me confesó que el Señor, a través de la lectura de la Palabra, del estudio de la Palabra, de la oración, de la confrontación con el Señor, ¿no? De ¿Qué pasa, Señor, con ciertas cosas? ¿Qué le pasa a mi corazón? el Señor le había mostrado cómo el amor por sus hijos estaba contaminado por el egoísmo no es amor tan maravilloso ni tan idealizado ella le pedía al Señor por sus hijos para que los librase de una cierta situación por la que a ver aún Bueno, no se sabe muy bien qué puede pasar, ¿no? Y eh, ella ella me me, me confesaba que se había dado cuenta que ella, cuando pedía por sus hijos, oraba más por ella y no tanto por sus hijos porque ella no quería sufrir la situación de ver a sus hijos dentro de esas situaciones. No sé si me estoy explicando, ¿verdad? ¿Qué amor más generoso y más... Eso es más. Que no pide recompensa el de una madre, ¿es así? Todos, todos, todos los afectos del ser humano demandan reciprocidad. Todos. Desde el más puro al más impuro, no sé si decirlo de esa manera. El amor que brota del corazón humano, que aún no está redimido a la luz de lo que nos enseña la palabra, suele ser un amor que busca que el otro también le dé y lo alimente. En cambio, el amor de Dios, el amor que mora en el corazón del cristiano, ese amor que el Señor nos ha dado, es un amor sacrificial, A ver si yo me me logro explicar. Es un amor sacrificial, pero no sacrificado. No está constantemente sacrificándose. Es consciente que vive sacrificialmente, pero vive la situación con gozo, con alegría. Como Cristo afrontó la cruz. No sin sufrimiento, pero sí puesto los ojos en la recompensa. Que somos los que estamos hoy sentados aquí, entre otros. Un amor que no se centra en lo suyo, un amor que, se, que, que muestra el corazón y la gloria del perdón y la redención. Amor, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Zasca. señor, muri- El Señor muriendo y diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es un amor que muestra la intimidad, la relación que se tiene con el Señor. Si realmente quieres seguir la voluntad de Dios, no con una fe ciega, sino una fe enamorada, con un proyecto en común, inevitablemente eso se mostrará en tus relaciones. ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cómo es la relación de pareja? ¿Cómo son tus relaciones entre hermanos? Yo con mi madre, con mi padre y viceversa. ¿Cómo son nuestras relaciones en la Iglesia? ¿Cómo son? ¿Os acordáis os acordáis de, de, de un corito? Yo me sé un cachito solo. Que dice, eh, porque en ti puedo ver la belleza de mi rey. Yo creo que estaba en la mente de algún otro. <ríe> ¿Cómo empezaba? Que no me acuerdo. Yo te amo con el amor. Ahí va. Yo te amo. Empieza, empieza, no lo. Empieza, te seguimos. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor. Yo te amo con el amor del Señor. ¿Os acordáis, no? Más o menos. Porque en ti puedo ver la belleza de mi reino. Yo te amo con el amor del Señor. Curioso, ¿eh? Yo te amo con el amor del Señor. No es mi amor, porque si fuera mi amor, te hacía lo que le hace el padre a Barsinson. ¿Vale? Pero como no es mi amor, es el amor del Señor. Porque en ti puedo ver la belleza de mi rey. Zasca, tío. ¡Qué fuerte! inevitablemente el reflejo de tu relación con Dios, de tu conocimiento de Dios, de tu intimidad con Dios, se refleja en tus relaciones. ¿Cómo es tu relación con tus hermanos de la iglesia? ¿Cómo es tu relación con, con, en tu matrimonio? ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Cómo es nuestra relación con el jefe eh, José? Le amamos con el amor del Señor, ¿verdad? Sé que. Eh, ya, ya, bueno, ya, estoy, ya estoy en la conclusión, ¿eh? no tengan miedo, ya estoy acabando. Sé que decir esto, lo, de, lo que hemos cantado, es eh, un poquito arriesgado porque a veces confundimos el fin con los medios. No sé si me estoy explicando. A veces pensamos que lo importante en la iglesia es la unidad en la iglesia, por ejemplo. Pero no, lo importante es nuestra relación con el Señor, como iglesia. Y, como consecuencia, habrá unidad en la iglesia. Tendremos buena relación con mi cónyuge, etcétera, etcétera. Mi esfuerzo en servir, en ser educado, complaciente, en cuando llegamos a la iglesia, saludar o irme de casa cada vez, que David o MJ se marchan, un besito, cariño. Eso tiene que ser todos los días, si no, no es un buen matrimonio, ¿no? Y otros topicazos en los que podemos caer, ¿verdad? A lo que Juan apunta es a denunciar a aquellos que se dicen cristianos, pero que en realidad no lo son. Que dicen amar a Dios, pero en el fondo solo aman desde un ángulo ángulo egoísta, anhelando la reciprocidad. Yo vengo a la iglesia a limpiar la iglesia, porque espero que la iglesia, cuando venga... Rosa, qué limpio está todo. Gracias, Rosa. Y Rosa, escanijilla, pues se pone más gorda que yo. Perdón, Rosa. Etcétera, etcétera, etcétera. Esto, si Rosa hiciera eso, Rosa estaría usando a nosotros, no nos estaría amando, nos estaría usando para su beneficio. A lo largo de la historia de la Iglesia se ha visto como la fe en Jesús, liberadora y llena de vida, con el tiempo y el pasar de los años, se vuelve rígida y legalista. En la que se enseña doctrina sin amor, esto hay que hacerlo así y así, o en la que se dispensa misericordia sin temor a Dios. No pasa nada, hermano, entra, 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 no te preocupes, el Señor nos ama a todos. Estas comunidades anteriormente vitales, fuertes y energizadas por, el, por la presencia del Espíritu Santo han terminado desapareciendo y en algunos casos solo nos queda el recuerdo de ruinas. De alguna ruina, ah, pues aquí estuvo la iglesia de tal, o esta discoteca era la iglesia de Pascual. Sí, 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 es cierto, te digo en serio. ¿Qué legado vamos nosotros a dejarle a nuestros nietos? No tanto a mis hijos, porque a mis hijos más o menos, pero yo digo a los hijos de mis hijos. ¿Qué legado le vamos a dejar? ¿Vamos a dejarle un edificio bueno, que aún hay que arreglar y todo eso? ¿O le vamos a dejar realmente un testimonio de un Cristo vivo que vive con nosotros aquí? Juan nos recuerda que solo podemos amarnos verdaderamente cuando vivimos como Jesús y amamos como como Jesús y amamos como Dios. Repito, vivimos como Jesús y amamos como Dios, con el corazón abierto y la cara descubierta a las inclemencias de las relaciones. ¿Recordáis Jesús a quién le echaba bronca? ¿A quién le echaba bronca a Jesús? Pero, ¿quiénes eran los fariseos? Ya, pero no me refiero, no me, no estoy, sabían, gente que sabía, en cambio, otra gente que también sabía, pero que luchaba por intentar hacer las cosas bien, como aquel que se puso detrás de la columna esa de madera, yo no sé si lo habéis visto alguna vez, un hombre que se puso ahí detrás, un hombre, una, una persona se puso ahí detrás y decía, Señor, eh, sé propicio a mí, No solamente es vivir eh, bajo la obediencia, no solamente es obedecer. Porque mis mi, mis niños a veces me obedecen, pero no, me, no demuestran su cariño en su obediencia. Porque aún mantienen, se mantienen en pie, están tiesos, orgullosos, y no ven que lo que yo estoy diciendo es que porque les quiero. No, ellos se mantienen tiesos, orgullosos. No es vivir solo bajo obediencia, es vivir bajo la identidad del que nos compró. Amados, como somos amados, amemos unos a otros, porque si tú amas, demuestras que el Señor está en ti. Y das testimonio a ti mismo, a la comunidad y al mundo, de que Dios está vivo en tu vida permitamos al Señor amarnos y descansemos en su amor que encontramos algún hermanito o alguna hermanita que dice alguna barbaridad o que incluso, escucha, que la lía que la lía, que sí que Rubén la puede liar sí, yo, sí el pastor de la iglesia la puede liar amemos amemos si me tenéis que echar bronca, amemos amemos porque una cosa dicha con cariño hace que las personas realmente hagan lo que Dios quiere se conviertan al Señor porque en esa persona puedo ver la belleza de mi Rey el Señor no cesa de insistir en Juan que cuanto más se conoce al Señor más profundas, saludables y llenas de misericordia son las relaciones en las que vivimos más misericordia tengo con mi mujer y mi mujer conmigo Mi mujer tiene mucha conmigo. Porque, bueno, vosotros no vivís conmigo, pero tengo plan, ¿eh? Porque el que no conoce, no ama. Y el que no ama, no conoce. Por eso es tan esencial el discernimiento que Juan nos nos expone. Doctrina y amor. Doctrina y amor. Vamos a pasar a, a tomar la Santa Cena... Eh, el texto de que siempre solemos, eh, en el que solemos eh, usar para la Santa Cena, no tengo quiénes son los de los que me van a ayudar, a Pepi y Carmen. Ole, muy bien. Eh, aquí está. estoy buscando el texto ay, a ver si lo, lo encuentro uh-huh. el, el versículo 27 de 1 de Corintios 11 discernimiento de manera que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor por tanto pruebe cada uno a sí mismo y coma así del pan y la de la copa ...porque el que come y bebe indignamente sin discernir... ...sin entender... ...no tanto que esto es pan... ...porque esto es pan... ...y por mucho que yo haga cruce... ...u otra persona haga cruce encima de esto... ...esto sigue siendo pan... ...no hay nada mistérico aquí... ...juicio, come y bebe para sí... ...¿cómo son... ...nuestras relaciones? ...¿cómo son nuestras relaciones?... Ahí está. Me, me, en, el, en el estudio del, del viernes record, recordé una cosa que no suelo decir mucho y hoy pues toca decirlo. Que cuando vayamos a participar del de pan y el vino, pues bueno, todas las personas que digamos están autorizadas tienen bueno, el permiso del señor, todo el mundo puede tomar. Pero de alguna manera el que tiene pues el, la, la autoridad o, o simplemente puedes disfrutar de esto, son aquellas personas que han sido bautizadas, como indica el Nuevo Testamento, que son personas adultas, creyentes, que, que han tenido un encuentro con el Señor y que además tienen comunión o están en comunión con su Iglesia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, ¿Por qué en comunión con su Iglesia? Porque la Santa Cena... La celebró el Señor con sus discípulos formando una comunidad. Esto es un símbolo de permanencia, de pertenencia, de pertenencia. Eh, Os voy voy a pedir a a Pepi que dé gracias por, por el pan.